1: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer, Eigentümer und auch Geschäftsführer der Firma Meritor Financial Solutions. Wir sind ein klassischer Investment Consultant, konzentrieren uns auf große Kapitalanleger, auf institutionelle Kunden und begleiten sie Entlang der Wertschöpfungskette von Anlagerichtlinien bis zur Umsetzung und Risikokontrolle.
0: Groß bin ich auch, aber nur vom Namen an, die groß vom Börsenradio. Schönen guten Tag nach Wien. Nach einem Januar, Herr Habermeier, der aufgeregter nicht hätte sein können, folgt ein Februar, der, so würde ich es formulieren, lahmer nicht hätte sein können. Warum eigentlich? Die Spielregeln sind doch unverändert, dass sie eigentlich unveränderter nicht sein können.
1: Meines Erachtens gibt es zwei Hintergründe dazu. Einerseits hat man doch insbesondere im Jänner gesehen, dass die gefürchtete Rezession vielleicht doch nicht so präsent ist oder so nahe vor uns steht, wie eben im Herbst skizziert. Und mit diesem ja, doch großen Zuversicht einer guten konjunkturellen Entwicklung, zumindest bis auf Weiteres, und gleichzeitig der attraktiven Bewertungen auf den europäischen Märkten haben die vor allem Aktienmärkte in Jänner massiv zugelegt. Zusätzlich kamen etwas verhaltenere Aussagen von den Notenbanken und damit sind Renditen zurückgekommen. Auch an der Stelle natürlich dann positive Kursaufschläge bei den Anleihen und wie Sie eben sagten, im Februar kam dann alles wieder anders. Das heißt, die Inflationszahlen waren schlechter als erwartet. Besonders, muss man fast sagen, dramatisch ist die Entwicklung bei der Kerninflation. Und die Kerninflation ist statistisch eine Zahl, die eben nicht die Schwankungen des Energiemarktes widerspiegelt, beziehungsweise auf den Nahrungsmittelsektor und deswegen ist hier die Sensibilität gegenüber den Lohnentwicklungen auch sehr groß.
0: Mhm. Da möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Noch ein kurzer Einschub. Dieser Februar, der sehr schwach war und wir wollen natürlich auch wissen, wie es weitergeht, ich empfinde das momentan so. An schwachen Tagen heißt es, oh, die Zinsangst ist zurück. Und an starken Tagen, die Konjunkturhoffnung ist zurück. Die Anleger werden gierig. Was stimmt denn jetzt? Also Rudi Karell mit seiner herzblatt der hat ja die Susi gehabt, die das dann zusammengefasst hat. Und am Ende, so mein lieber Wolfgang, jetzt musst du dich entscheiden.
1: Ja, also die Entscheidung ist eigentlich ganz einfach. Die Entscheidung liegt dort, dass man die Daten evidenzbasiert jedenfalls beachten muss. Und wir haben beispielsweise bei den Vorlaufindikatoren sehr gute Zahlen gesehen, sowohl in der verarbeitenden Industrie als auch im Dienstleistungssektor. Und China mag an der Stelle auch eine Rolle spielen. China hat nach der Pandemie einen deutlichen Aufschwung gezeigt, auch in der verarbeitenden Industrie. Und das ist vor allem für europäische Aktienmärkte wichtig, weil natürlich ein großer Teil der Exportumsätze mit China getätigt wird. Und insofern ist das natürlich der konjunkturelle Indikator ein wichtiger. Gleichzeitig aber wissen wir, dass durch die Zinsniveaus auch die Unternehmensbewertungen beeinflusst werden, vor allem auf dem Technologiesektor. Und insofern muss ich mich oder sollte ich mich nicht nur für eines entscheiden, sondern eben auf Sicht, ich habe einerseits eine eben Nicht-Rezession, also eine durchaus intakte konjunkturelle Entwicklung, soweit, und andererseits, und da ist meine Sorge ehrlich gesagt eher größer dass die Leitzinsen weiter erhöht werden, aber nicht nur im Ausmaß der bereits kommunizierten Niveaus, sondern darüber hinaus. Und damit müssen wir mit einer Parallelverschiebung der Zinskurve rechnen. Und die Parallelverschiebung der Zinskurve bedeutet natürlich weitere Korrekturen auf den Anleihenmärkten.
0: Also das heißt, es bleibt bei dieser elenden Frage, wie weit die Zinsen steigen werden. Sie sagten gerade kommuniziert. Ich meine, die die Notenbanken selber kommunizieren ja nicht. Die sagen ja, wie es ist und kommunizieren. Das machen ja dann wir, also die Medien oder Sie, die Experten. Und dann kommt da so ein Marktkonsens dann raus. Wo liegt denn Ihre Projektion, wenn Sie jetzt Chef der EZB wären?
1: Die wichtigsten Daten sind in Wahrheit vom Arbeitsmarkt kommend. Wir können als Notenbank nur die Nachfrage beeinflussen und selbstverständlich entwickelt sich die Nachfrage tendenziell schwächer, wenn Leitzinsen und damit das gesamte Zinsniveau erhöht werden. Aber wesentlich ist, wie auf die eben gegebene Inflation der Arbeitsmarkt und damit die Lohnforderungen gestellt werden. Und und das ist eine wichtige Beobachtung. Und solange die Kerninflation, wie aktuell in Europa in, in der Eurozone bei 5,6 Prozent liegend, so ein hohes Niveau zeigt oder gar vielleicht weiter steigt, solange müssten auch die Leitzinsen erhöht werden.
0: Also zweistellige Lohnsteigerungen seitens der Arbeitnehmer oder der entsprechenden Gewerkschaften sind nachvollziehbar. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, gesamtwirtschaftlich keine so clevere Idee.
1: So ist es, ja. Es ist persönlich selbstverständlich nachvollziehbar, aber es löst natürlich dann auch Reaktionen bei der Industrie, bei den Dienstleistungssektoren aus und damit wird die Inflation weiter erhöht
0: und befeuert. Diese inverse Zinskurve, die Sie auch kurz zitiert hatten, sowas verspricht ja eine Rezession, einfach aufgrund der Erfahrung aus der Vergangenheit, weil das ja immer so war. Wenn es inverse Zinskurven gab, dann war die Rezession nicht weit oder umgekehrt. Wie ist es jetzt diesmal? Ist das die Ausnahme von der Regel oder gibt es auch, was das Thema Rezession angeht, so eine Art Parallelverschiebung? Kommt die dann noch?
1: Es ist tatsächlich so, dass eine inverse Zinskurve ein durchaus verlässlicher Indikator für eine anstehende Rezession ist, was allerdings nicht klar ist, nach wie vielen Monaten, nach wie vielen Quartalen eine Rezession tatsächlich dann zu erwarten ist. Man spricht von sechs, zwölf Monaten, zum Teil auch 18 Monaten. Das heißt, es lässt sich nicht so leicht festlegen, wann genau dann eine Rezession kommt. Jedenfalls ab einem gewissen Grad der Inversion ist, ich sage mal, auf Jahressicht eine Rezession zu erwarten. Jetzt stehen die aktuellen Wirtschaftsdaten eben dieser Erwartung entgegen. Das heißt, ich würde jetzt einmal meinen, dass wir im ersten Halbjahr noch nicht in eine Rezession kommen. Und wenn die Notenbanken notwendigerweise die Leitzinsen weiter erhöhen und über das Maß hinaus, das jetzt im Markt eingepreist ist, dann würde ich schon Sorge haben, dass wir im zweiten Halbjahr 2023 eine Rezession erleben.
0: Wie kommen denn eigentlich die Unternehmen klar in diesem Umfeld? Offensichtlich relativ gut. Ich ergänze oder erweitere den Satz noch relativ gut? Fragezeichen. Ja,
1: die Unternehmen... Das hängt selbstverständlich vom Geschäftsmodell ab. Das hängt davon ab, in welchem Ausmaß ich Kosten weitergeben kann, welche Preissetzungsmacht ich habe. Und insofern sind die Unternehmensergebnisse ja auch sehr unterschiedlich. Wir haben das auch im letzten Quartal bereits gesehen, dass manche Unternehmen tatsächlich sehr enttäuscht haben und umgekehrt natürlich. In Summe waren die Erwartungen erreicht worden, aber die Überraschungen relativ moderat. Das heißt, die Unternehmensergebnisse im, im letzten Quartal waren wie erwartet, aber auch nicht mit großartigen Überraschungen. Das hat natürlich auch im Februar zu den Entwicklungen Aktienmarkt beigetragen. Und würde jetzt die Wirtschaft eine weitere Verlangsamung erfahren oder eben tatsächlich in eine Rezession schlittern, dann werden wir eben auch schlechtere Unternehmensergebnisse gemeldet bekommen und insofern Preiskorrekturen am Aktienmarkt zu erwarten haben.
0: Versuchen wir das zusammenzufassen in Form von einem Ausblick, und letztendlich auch eine Strategie jetzt vielleicht für das laufende Jahr. Was bedeutet das jetzt, was Sie uns gesagt haben, für Unternehmensauswahl? Soll ich mir setzen auf Wachstumsunternehmen oder auf Substanzunternehmen?
1: Die Bewertung steht im Mittelpunkt. Unabhängig von welchem Industriesektor ich spreche oder von welcher Region ich spreche, es ist einfach wesentlich, sich die Bewertungen anzusehen. Und die Substanzwerte, vor allem aus Europa, sind bis dato immer noch unterdurchschnittlich günstig bewertet. Das heißt, ich habe immer noch hier ein interessantes Potenzial, währenddessen vor allem der amerikanische Wachstumssektor über den durchschnittlich bewertet ist. Und das bedeutet, dass der eher zu meiden ist. Also ich würde schon Sektoren beziehungsweise Allokationen bevorzugen, wo die Substanzwertgewichtung tendenziell höher ist als in der breiten Benchmark und umgekehrt die Wachstumstitel, die noch dazu vielleicht kein stabiles Geschäftsmodell haben, sehr hohe Bewertungskennzahlen haben, würde ich dann eher meiden.
0: Aktien oder Anleihen?
1: Durch die Erwartungen sind wir bei den Anleihen. Vorsichtiger, noch vorsichtiger als bei den Aktien und sind auf der Zinskurve am kurzen Ende positioniert, wo das Zinsänderungsrisiko entsprechend geringer ist und gleichzeitig aber durch die Inversion der Zinskurve durchaus attraktive Zinsniveaus vorherrschen. Unserer Meinung nach ist es noch zu früh, sich am langen Ende der Zinskurve zu
0: positionieren. Dr. Wolfgang Habermeier, Gründer und CEO von Merito. Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute nach Wien.
1: Danke Ihnen, Herr Gross.
0: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.